1: Victor Dalmeida, välkommen till Öppet sinne Tackar,
2: tackar alltså, uh, s- ja. Spännande Väldigt spännande <laughs> alltså, jag, ja, Som jag sa här till dig tidigare Jag är väldigt uh, alltså, Jag är lite nervös, jag brukar typ aldrig vara det Jag har gjort, gjort det här med media ett bra tag känner jag uh, Så att jag, jag kör ju bara så här Men, men det blir en helt annan grej när man... Du får
1: sitta på andra sidan om frågorna Så sjukt, ja Hur känns det?
2: Ja men precis, L- lite det jag sa, jag brukar säga det på dialogiskt när, när mina gäster uttrycker att de är nervösa och så där, så säger jag att jag har full förståelse för det. Mm. det. Det är skillnad att tala om sig själv än att Tack berätta om sig själv. Och nu ska jag ju berätta lite om mig själv. Den ja. Ja, är, jag, jag, det är en ära till att börja med, jag tycker du är skitgrym. Jag har följt det som Liam Mjoron håller på att säga, men det är länge i alla fall. <laughs> alltså, Var gång går man eh, så här har sett någon UFC-fight eller någonting så, så hör man ju det i bakgrunden så att för mig den är. Det en ära. Jag aldrig du skulle sitta mitt emot dig. Jag trodde att du var mycket, 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 mycket kortare. Är det så? Jag <laughs> Vet du vad jag brukar få höra då? På, jag åkte till Malmö härom, här om här om på att på Nej men om veckan Så var jag i Malmö Och så var det en skåning som kom för. Ja, är det du som är vikt? Jag var dialogiskt Jag mannen, jag trodde du var jättelång bara, Sen, ja ah, det var
1: sjukt Men ja ah, exakt Här vänder vi på det. Du jag tror jag du, du var typ 1,50 då eller? Jag tror typ du var 1,30 med hatten på Alltså just det är... Det är sjukt. alltid för att jag får stå bredvid mange Det är därför blad, Då ser ju sjukt liten ut Ja, oh, Stores, ja, äh, kära till honom
2: också
1: Nej äh, men kul, alltså, det är roligt För jag vet ju dels att jag tror att ganska många Lyssnare som vi har De, de lyssnar på båda våra poddar Mm jag har märkt att många som jag följer delar båda våra poddar och jag Precis. vet att folk har varit nyfikna på ja, jag att höra oss prata. Mm. Eh, och jag tycker att det är intressant också det här med att träffa andra som sitter i den sitsen som jag själv sitter i, att ställa mm. frågor och sen mötas där och skapa en mm. dialog. Mm. Där dialog är Därav... öppet sinne. Nu, nu, är
2: vi, nu sitter vi här. Nu sitter vi här. Och, och, och då blir det så här, så att jag har det sagt också. Mm. Du kommer bli inbjuden till mig. Ja, men tack. Och då får du vara tack. redo för att bli mycket. filmad. Ja, men i är med att du inte är så kort som jag trodde så, så, så det är lugnt.
1: <laughs> ja, men det lugnt. Jag hade behövt den här barnstolen på bio, Jag vet. Jag vet, den jag vet. skamstolen. Ja, <laughs> ja, liten. ja, men exakt. Ja. Men du, alltså, jag, jag satt igår och gick igenom lite av din Instagram för mm. att se lite vad jag kunde hitta. Um, och jag läste en text där som du hade skrivit om att du ville hålla på med skådespeleri och musikal, var det, va? Mm. Men att din pappa hade sagt, så sa han att det var för fjoller? Ja, men han sa att det var lite såhär,
2: för ja. och, och Jag är från Nacka. Ja. Stenkast härifrån. Jag känner mig rätt hemma så fort jag kommer till slussen. Mm. Och, och jag kom till, till Sverige när jag var, var sexpast, tror jag. Skulle ja. fylla sex? Ja, 79 i alla fall. Jag var lite där, mm. för 74 så att du ser. <laughs> men jag var femåring i alla fall. Och, och, och Nacka är ju en idyll. Det, det är väldigt, väldigt... Bra, och de gårdarna som som jag var förankrad i, där jag bodde, det var skitschysst och ungarna var allt från typ sex år gamla upp till... Alltså 12-13 år man hade några som var nästan tonåringar som hängde med oss Och vi så här: röda vita rosen, du var burken Du vet de här lekarna, man kunde hålla på i dagar och liksom köra burken Och såhär, ja Stefan nu ska vi gå hem Men imorgon kör vi vidare och då är det du som ska, ska le Du vet så här vi hade sådana där prillar för oss Men jag kommer ihåg att jag var jätte jätte inne på Alltså farsan, jag kan berätta så här lite när du ställer den frågan mm. så blir det att Jag måste lägga ut vem min styrfars var yes, sure. Min styrfars var det bästa jag visste När jag var liten eh, Han var skitduktig på Förresten så var han ju Han var ju kampsportare Så att jag, har, jag har kampsporten i mig eh, Farsan var Aikido-tränare Mm. <laughs> och när jag säger att Kiro tränar Folk bara alltså, du vet, Men du vet man tänker ju på vad heter han? Steven Seagal och Nico Toffs och allt det där Men jag körde ju Jag började där i Kiro väldigt tidigt Jag kommer ihåg att min pappa var bäst på allting Alltså farsen var skitbra på att snickra Han kunde hålla på med, liksom, med bilar Jättemycket verkstads snille och han läste böcker och det, han var mycket inne på som med Jetskundu med Bruce Lee så vi hade alla Bruce Lee-filmer så jag såg dem gång på gång eh, och eh, så var han eh, med där i alltså han var jättebra polare till en tränare i Akito som heter Lennart som var typ någon form av ikon i Nacka och det är ju där Nacka eh, eh, fai, Dojo. Lig- Dojo ligger nu eller den ligger ju i för sig i nu mm. men förut låg ju den i Nakasim Hall e, Och e, så att jag körde Och så lurade man in mig i Aikidon Och grejen var att på andra sidan e, Mattan så körde Musse Hasselval och de Jutsu Och så kommer jag ihåg så här äh, vi skiter i att köra Jutsu, vi, vi kör Aikido Istället för här får man använda svärd men grejen var att det, det, du vet, det var första Q, andra Q, tredje Q Och sen var det till dagen Så jag vet inte hur många 20 olika graderingar Man fick göra tills man skulle få använda svärd Och då var det träsvärd Så <laughs> var det värsta blåsningen här Men, men det, Så det är liksom det, Den bilden jag hade av farsan Han var ju liksom den här mannen Som var liksom mycket testosteron Det var kampsport och, och ändå Väldigt klok i, i vissa avseenden Men så fanns det en annan sida, han var ju Perioder. Mm. Så att sex månader om året var han världens bästa fascha. Sen de andra sex månaderna, då, då så när han började dricka så raserade han allt som han byggde upp på de här sex månaderna. För att liksom ha den här onda cirkeln. Så varje år var det typ samma löp. Så någonstans började jag lära av mig hur det funkar. Men sen fanns det vissa år så att, att det inte var de här sex månaderna i streck utan det var så att två månader här. Och så byggde han upp det. Är det med lite vad jag säger? Mm. Mm. Så att det blev som en. Så jag lärde mig. Jag var. Jag fick med den här skam Medärvda skammen Nu När man gick i Ektorp så Jag uppväxte i Ektorp Gick i Ektorp centrum med farsa Min farsa är jättestor också så här, Och liksom gick med honom när han var väldigt full och så bara, ah, men Kolla där är virre i liksom, sin farsa liksom. Så jag hade jättemycket skam i mig Och i och med att vi kom från ett annat land Och när man är liksom, när man inte är procent svensk Så har alltså, jag menar, så här, Araber och syrianer Och invandrare överlag Pratar ju väldigt högt och jag vet inte varför oktan är olika, på olika språk, men man pratar ju olika. Så arabiskt, så här, jag har med handen och så, ä, ä, ä. och så i tunnelbanan så pratar ju liksom mina föräldrar mycket högre än andras. Och det är att man såg annorlunda ut. Och jag hade inte tillräckligt med självkänsla där jag kunde liksom vara stolt eller ha en grundad självkänsla över mitt ursprung. Så tyckte jag att jag liksom såg inte ut som... Som Gustav Granström i min klass som var liksom blond, gröna ögon. Mm. Eller eh, Ralf Hult liksom som såhär... Ja men förstår du, jag hade ju stora läppar, krulligt hår. Och det är någon form av skevkomplex komplex så här. För att jag inte hade en självkänsla helt enkelt. Och så jag kände mig ofta trygg när jag var ensam och representerade mig själv. Typ på min familj i skolan. Som till exempel föräldrar... Möten och du vet sånt där Det var Jag oh, var så skönt att mina föräldrar inte gick på sånt Min mamma kunde inte så bra svenska eller Så att jag var ju den som var medlaren Just liksom. eh, och, och därav så Men de här Sex månader om året där allting var så bra Du var ju familjen, det var ju så kreolsk Jag kommer från Kappfäder så det är kreolsk mat Det luktade liksom pff, Mycket krydder hemma Och det var så här Celia Cruz som man spelade så. Här, Essa vida är un carnaval Alltså förstår du, det var mycket så där Och, och sen det här En, en vördnadsfull eh, Dedikation till kampsport Som farsan då hade Väldigt, väldigt mycket det var ju, Sen på den tiden kan man ju diskutera hur <laughs> Hur liksom men, men jag tänker på Eh, på när vi pratade om, eh, Något avsnitt här När ni pratade om Frank Dukes Det var liksom Bloodsport och Jean-Claude Van Damme, No Retreat, No Surrender Det var ju liksom en helt annan bild ja. Jag kommer ihåg mina första Kina-dojer De här svarta av tyg med brunt Jag hade sådana också ja, hade. Och så mm. Nunchakos, man tror det var värsta grejen Sen hade jag en gul, blå overall Som ser ut som Bruce Lee's i Way of the Dragon mm. Där liksom den här Jofa eh, Som jag hade, så det var väldigt, väldigt Svenskt, mer än där så det var väldigt bra. Och sen på torsdagar var det att och pankaka i skolan. Så det var väldigt tvära kast. Men film. Mm. Chaplin var ju liksom min grej. Jag gillade Chaplin. Och sen fastnade jag för en musikal som heter Här. Mm. Och jag tror att jag gick igenom här i typ 3-4 år. Det var liksom som att jag fastnade jag liksom så här. Det här är min grej. Sen så min stora dröm var när jag gick i. Femman eller sexan, då hade du också precis börjat öka cigaretter, kommer jag ihåg. Så en, hade vi en musiklärare som heter Jensa. Och Jensa var så här: Ja, han är nygd grabba. Ja, men du vet, så här: Lite så här. Han påminner om eh, den här Staffan Westerberg, Han var lite så här: men på den t- Du vet, lite så här ja men En sån där blommig väst Och liksom lockigt hårpash Och liksom här gitarr och, och så skulle vi köra musikalen här Och den skulle vi sjunga på nyans avslutning Så vi höll på med den i flera år eh, Och där fastnade jag för musikaler mm. Och jag kommer ihåg att jag kom hem ändå Och så sa jag såhär Jag vill bli skådis Jag vill skriva en bok Jag vill hålla på med film Och speciellt film med musik i Och så där, Då kommer jag ihåg att farsen sa så här Men det där är ingenting du ska hålla på med Vilka för... ja, gammal sa du att du var när han sa det här? Jag måste ha varit Nio, åtta, nio bast tror jag. Mm. Precis. Vad ja men 89 bast. Vad hände där och då när han sa det?
1: Sa han det här till dig tog det upp det här flera gånger med honom eller bara en gång och sen tog det aldrig mer? Nej, med
2: men honom. det här är någonting som sades en gång och, 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 mm. jag, och jag kan ge mig fan på att om, om, om jag skulle nämna det här mm. alltså, vi har inte liksom pratat så grundligt längre så här tillbaka vilket jag önskar att vi kan göra som vuxna män mm. men vi är inte där. Men jag är helt säker på att om det är någonting så är det så här Men det här är någonting du har fått för dig är du med? Det här är bara någonting du har hittat på Och liksom så här och jag, Men det var vid ett tillfälle och jag har ju sådana så, små moments
1: mm.
2: Till exempel när jag minns det här Jag och min farsa brukade göra långa promenader Från eh, Ektorp Nacka till eh, Bagamossen För faktum var att faschen hade en tillägenhet En etta i Bagamossen som var förmodligen hans lägenhet Innan han träffade min mamma För han träffade min mamma här i Sverige När vi kom från Cap Men som också naturligt I och med att han var alkis och sådär Blev hans tillflyktsort mm. När han var aktiv i sitt trickande. Så att det jag vet att vi brukar ju ta De här långa promenaderna Och det är jävligt långt att gå Genom hela liksom Hammarbyhöjden, Hammarbybacken Och så liksom bakom Skarpnäck Björkhagen, och till slut så kom man till Johanneshov, liksom, till, till Bagis. Eh, och där kommer jag ihåg också att jag fick ju en moppe mycket tidigare av mina polare. En så här Crescent Compact, som man liksom... Du fattar <laughs> eh, Och då kommer jag ihåg hur jag berättade det. Jag bara, jag skulle vilja så här... When the moon is in the seventh house. Och då han bara så här, okej, okay, men du kanske är det bra. Och så bara berättade det. Och då kommer jag ihåg att han sa det. Och hur det liksom bara... Tsch, hur det blev så tydligt i mig, hur jag var. Och du är den här skampersonligheten så här. Typ. Och jag kan berätta för dig, på. Vad som hände med mig med den här grejen. Det jag kände var så här, Han var men det är bara för fjollar och marikas som det heter på mitt språk. Mm. Marikas är typ eh, gay people. Jag out till dem förresten. Men det som hände med mig då. Eh, att jag blev så här också väldigt komplicerad i min identitet som sexuell läggning också. Mm. Det blev så skevt, och jag var ganska... Alltså, jag var rätt vass på gympa. Så här, eh, jag var inte världens klipska se grabb eh, när det gällde kemi och alla sådana grejer när vi började i högstalet. Men jag... Jag är inte dum i huvudet. Men grejen var att saker som inte jag tyckte om, det var så här... Så att man sa ofta så här, men Viktor, han är duktig när han liksom lägger manken till, men han är liksom aldrig med i matchen för att han kommer inte på lektionerna eller han bara sitter och driver. Men sen var det så här, jag fick med mig det här och jag kommer ihåg på gymnastiken då hade vi en gympalärare eh, och han liksom såhär fan duschar du aldrig Delmeida han, 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 han pratade som en militär också han sa alltid efternamn fan Delmeida, fan duschar du inte för nej, nej men jag går hem och duschar så då stack jag hem och jag bodde kanske fem kilometer från skolan och så bara sprang jag hem och duschade Och det var för att jag tyckte det var så skevt Att duscha med andra För att jag fick någon Det här är svårt att förklara Jag blir jätterörd nu Men hur mm. mitt, mitt, mitt barnasinne satt kvar Det satt så länge När han berättade den här grejen för mig Eller när farsan sa det här till mig Det var kanske sexpass. Mm. Men det, jag hade med mig det ända uppe i högstadiet upp i nian Jag duschade inte med de andra för att de skulle titta på mig och tycka att jag typ... Eller, alltså förstår du vad jag menar? men jag fattar,
1: typ... fatt, fatt, fatt. Det, det, det länkar ju ihop. Alltså din farsa sa ju då, ja, men rent ut sagt så... Folk som håller på med skådespel är ju musikaler, de är bögar. Mm. Och då vill inte du duscha med andra snubbar för då tror du att jag gillar musikaler. Tänk om jag är homosexuell eller någon tror att jag är
2: homosexuell. Helt sådär. Ja. Och, 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 och piken i den här grejen var för, för det här med... Med Jympa Läraren, det var ju liksom i 7 och 8. Men piken i den grejen var ju också i Sexan. När vi slutade Sexan, det var en skola, skuleskola var ju när man började högstadiet. Så när jag gick i Ektorp, då på Sexan, kommer jag ihåg han, den här musikläraren. Vi skulle ju liksom spela den här musikalen inför hela skolan. Och det var så sjukt för att han också hypade ju mig väldigt mycket. Han, han fick för sig att jag kunde kunga. Nu kan jag faktiskt sjunga lite grann. Men när jag var ingen så... Och jag gillade ju Elvis också. Så att varje onsdag i skolan hade vi en sån här skol, skolradio. Elevrådet hade en sån här skolradio där man liksom kom med lekar och så där klockan tre på onsdagar. Och då fick ju han mig också sjunga varje onsdag en, en ny Elvis-låt. Så att eh, det var väldigt så här... Du kunde typ... I, i, en ena onsdagen kunde jag säga, Lemonade, such a refreshing drink. Och så bara, nu ska Viktor sjunga. Och så bara höll jag på sig där. Och, och du vet... När man som barn inte hade så här, någon filter och det är precis som man kollar på, på Idol och någon sjunger och man bara, vad så gör han? Lite så kunde det vara. Men piken i det här blev att när vi skolavslutningen i 16 skulle sjunga den här musikalen. Så kommer jag ihåg att när jag, jag fick spela en, en kille i den här musikalen, han, den här svarta killen, som eh, är tillsammans med någon skej och. De har såhär relationsissues Och den här andra Treatwins ska ut i, i, i militär Jag vet inte om du har sett film, musikalen här Jag har här. sett den
1: men det var många
2: Jag år förstår år. det och jag, 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 liksom, mm. jag förstår
1: <laughs> Men jag minns slutet väldigt väl ja. Jag kommer av någon anledning ihåg exakt hur den slutar
2: Precis. Men jag minns inte
1: filmen ja, jag minns
2: För här är ju liksom en kille som åker alltså mm. De är hippies och så här i New York Och sen så är det en kille som liksom Dedikerar sig och så, och så byter han De är två vänner exakt. och den ena byter plats med den den som är rebellen eller tvärtom mm. Rebellen byter plats med Vad
1: är det då? Är det, är det, är, gör
2: han det för den killen Som du fick spela är det så det till Nej ha, inte eller? så men nu, nu flyger jag iväg Men den killen jag fick spela var ju en av de Polarna där i det gänget Och så kommer jag ihåg att när jag steppade fram Och jag var så jävla glad att inte Mina föräldrar var med på skolavslutningen mm. För ofta var det så för Jag, jag hade en polare Nikolaj, Nikolaj Farrell han var ju såhär, fan min pappa kommer inte komma på avslutningen och, bara, och han var så här, han var amerikan och jag, kom, jag vet inte om han var utbytesstudent eller någonting för Nikolaj han bad dök upp och sen bara försvann han men jag kommer ihåg han så starkt för att han bara han bara, my father ain't coming to, to this thing and I'm supposed to sing and bla 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 och jag kommer ihåg hur jag var så här. skönt att mina föräldrar inte kommer mm. så skönt och så gick jag upp och så skönt men piken i det där var att jag bara kände så här när vi fick alla applåder i hela klassen det var inte jag stod inte ute på något sätt så utan men jag kommer ihåg hur alla var A9B äntligen för 9B alltså vi var 6B när vi var äh, så alltså, b 2B men de tar med sig det där B och mm. allt vi var knasklassen de var 7B knas alltså men nej äh, så när vi slutade så här äh, så när vi gick i nian så kommer jag ihåg att de sa 9B, det var de som gjorde den där här musikalen när de gick i sexan, värsta klassen. Så att det blev... Men där var piken i det här att jag tog med mig den här jobbiga grejen och den försvann inte förrän långt in i tonåren. alltså Den här känslan av att Säkert fan är jag back? eller är det liksom något fel på mig och annorlunda. Det var så mycket issues och hade ingen riktig fadersgestalt som var där till hundra procent. Utan det var en 50-50 fascia. förstår egentligen hur extremt det
1: är att den meningen som han förmodligen hade glömt redan dagen efter. Precis. Präglade ditt liv så starkt mm. under så pass många år. Mm. Och det gör ju det för jättemånga mm. De här orden som bara ätsar sig fast mm. och går aldrig riktigt att släppa Precis Hur, hur, hur reagerar du om någon skämtsamt sa Bög eller något Du bara ätsar Eriks ej mm. men Som man gör som vissa snubbar gjorde mm. liksom, var det något som Kom den här grejen upp i huvudet då också? Eller? Så
2: intressant att du ställer den frågan. Jag gillar dina följdfrågor eh, Saken är ju den att Jag är ju född 74 Så att jag är Gammal som gatan Men Det vi gjorde när vi var tonåringar, jag började söka mig till likasidade ungar. Så vi började hänga i Kungsträdgården och i sveavägen McDonalds redan som tretton- Wow, vad tidigt när jag tänker på det 13-14. Alltså, jag var 12-13, bassröktes i Sig och bara tyckte jag var skitvuxen. Ska du säga till mig hur skapet ska jag stå fattare väl? Och, liksom, och så kom jag och, 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 och Musse Hasselvald skulle spelas sökarna så småningom lite längre fram. Paul-Roberto liksom gjorde den här filmen med Stockholm och hade långt hår Och, och flöjta upp med sina kicksparker där. Men du vet, och det var ju liksom. Och, och det var så och vi var små kickers och vi kom. Ungdomar från hela stan, det var så här Åkersberga, Fittja, eh, Täby, Nacka, eh, Högdalen och Tensta, Rinkeby och alla unga träffades på plattan. Och sen när man hade träffats på plattan och vi, alltså när jag säger alla ungar, nu när jag nämner alla de här förorterna, alltså vi snackar om ungdomar 40-50 pers åt gången varje helg. Så träffades man och den ena kände den andra plötsligt. Man var liksom en solid crew. Sen hade vi några vilsna punkare på sidan men de har ju alltid de har fått med sig som ett synskån du vet. Punkarna och så här <laughs> Syntarna och p- p- punkare. De var de sådär. Det är sådana som man får med sig så här. Och, och, och sen så, så gick promenaden ner till Kungsträdgården så det som stod på tapeten det var ju liksom att, att slå skinheads och, eh, och, och, och knacka bögar liksom. Det var ju det man gjorde så att eh, Tidigt på kvällen så kollade man efter skinnbularna som hängde vid helikopterplattan, eller eventuellt vid Gustav Ahlostor, heter det va? Mm, ja, 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 någon sån där någon flöjt kung från förut. Och, och där liksom var vid Lejonen, där i Kungsan, så bråkade man där, så kom polisen och man sprang iväg. Och det var... och sen senare på kvällen sågs man vid det ligger det låg nere vid Kungsgatan nu. Där nere vid Max Kungsgatan ligger nu, eller förlåt, McDonalds Kungsgatan. Och där låg den en liten ett litet café som hette Levinskys och liksom det var lite så 50-talsaktigt. Och där hängde vi. Så drog vi senare på kvällen till Sveavägen. Och då var det ju raggarna som sprang runt där. Och, det var, och på den tiden var det ju, du vet den här årliga kortegen av raggabilar som, som åker runt. Den kände som den höll på hela tiden förr i tiden på somrarna. Men då var alltid där raggarna och lurpassa. Så då höll man på att med lite med raggarna och så hängde man på Sveavägen och McDonalds. Och sen drog man vidare till Röda rummet, alltså vid Rådmansgatan. Där var det jättemycket gay people. Alltså, förstår du vilket minne man har? Men, och, så att det blev ju en sån grej. Och jag kommer ihåg hur konfliktfull jag var. För att jag var ändå en snäll kille, faktiskt. Jag var ju det. Men jag kommer ihåg, att jag hade en polare Isak som slog en kille som var som var gay. Och hur jag liksom försvarade den killen. Och så kommer jag ihåg att Isak så här, sa så här... På spanska, han var i son och Okej, men låt honom vara. Och att jag liksom bara vände mig och började slå den killen också. Den där grejen har satt fast sig i mig. För att där kändes det som att jag... Jag kan inte förklara vad det var som hände där. Men det var någonting i mig som fick mig så här, men nu ska... Nu ska vill jag ville visa
1: med. din farsa, så du slog den här personen i kopplar Hopplar du? Ja.
2: Det var så sjukt. Mm. Du la det, precis. Och det var som en så här, nu ska han få se att, liksom, att jag... Jag ska inte gå med den här jävla grejen Jag ska inte ha den här manteln För jag är inte gay Och Och det blev också min relation till, till det motsatta könet Jag hade väldigt, väldigt svårt att liksom anty- så här, Intimitet med kvinnor alltså att jag, jag hade massor massa tjejkompisar Men jag blev typ aldrig ihop med någon heller mm. och, och det också finns en annan liten grej som, som, som gick hand i hand För att jag kommer ihåg att när jag var liten Lite mindre så, Och det var precis efter det här löpet 8, 9 år gammal så kommer jag ihåg att alla frågar chans på varandra. Mm. Och, och så kommer jag ihåg att jag gick fram till min fröken så här: Och jag bara sa: eh, Alla frågar chans på varandra, men det är ingen som frågar chans på mig så här. Och, och så här, hon bad, och så tittar hon så, så här, ner på mig. Och så här, gick ner så här som man gör när man pratar med barn på samma nivå. så så sa Viktor, en sak skulle du ha förklart för dig: Alla människor är inte vackra, men alla är vackra inom bords. Och det där liksom, hon menar det väl. Men förstår du vad hon sa till mig? Och jag var så uh, där Och jag bara, först jag är gay Alltså jag är bag, sen är jag ful också Vad är ont sen? Uh-huh. Jättelåg självkänsla Och som jag liksom utagerade väldigt, väldigt tydligt Och lärde mig liksom att Ha en mask Tog aldrig hem polare hem till mig Jag kunde känna liksom När jag öppnade dörren ner, vi bodde på fjärde våningen trean. Så när jag öppnade liksom porten Så kunde jag känna i porten om farsan hade druckit Så sjukt alltså mm.
1: Har du läst en bok som heter Mastery of Self? Nej Från Don Miguel Ruiz, junior mm. Tilläggas, både far och son skriver böcker mm. Jag ska påminna dig om den Så du borde läsa den mm. Men det handlar verkligen om att bli fri Allt, allt det här som du berättar mm. Och den går verkligen in på detalj också Hur mycket de här simpla orden kan förstöra en och det, Han drar ett exempel Med en, med en mormor mm. Där barnbarnet äter mat med henne Barnet mätt Alltså jag vill inte ha mer. Jo, men ät, ät mer. Liksom. Hon fortsätter, men han står på sig. Mm. Men till slut så tar hon det upp. Exemplet är att till exempel, det finns barn som svälter och hävlar inte du äta upp. Och vad ska Gud säga om du inte äter upp? Mm. Så till slut viker han sig och äter upp. Och han får resten av sitt liv problem med mat. För att varje gång han är mätt så ätsar sig mormors ord in i huvudet. Och kan fortsätter att äta tills tallriken är ren. Mm. Eh, den här personen blir då överviktig och får problem. Och det här fortsätter långt, långt, långt upp. För att varje gång han äter mat så, så hör han mormors ord. Och det låter precis som med dig att mm. de här orden kommer fram. Mm. Jag förstår ju där också vad läraren menar. Men det är ju så plumpt att säga det till ett barn som inte kanske kan analysera det här djupare. Mm. För att det första man hör är alla ser bra ut, jag är ful. Men vad fan är min insida för något? Mm. Mm. Man kommer inte att tänka så. Så Precis. det är jättekonstigt och det är, fan det är obehagligt hur ord ätsar sig fast mm. Hos oss och hur de bär med mm. hela livet. Mm. Och Mastero handlar om att bli fri det här, att verkligen mm. se allting och bli fri.
2: ska jag verkligen notera, ska jag verkligen för att jag nu, nu vill man ju jag vill ändå tro att jag är, har relativt bra förnuft så här och se skillnad på de sakerna men jag ska vara ärlig mot dig. Det tog lång tid. Oh. Alltså tio år sedan började jag Någonstans känna sig Okej, okay, nu är det redo att jobba med det här Och eh, varje dag Idag är det påminnelse om hur jag var Hur jag blev som ung man Och liksom så här, Anstadsvistelser Och, 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 och liksom så här i slutet av dagen Så var jag ju tung, tung missbrukare mm. Och när jag tittar på den personen idag Tio år senare så är det så här: Shit, eh, är det samma kille? Nej men absolut inte Men det är jag förstår de grejerna som har gjort till att jag... Alltså, när man, folk har frågat mig, vad håller du på? Jag kan inte svara på det. Jag bara... Äh. Mm. Jag bara, det bara är så. Idag kan jag liksom se det. Men... Vad, vad är svaret idag? Idag så... Så... Så kan jag säga att svaret idag, det är... Alltså, The Hungry Ghost finns det någonting som heter. In the realm of the Hungry Ghost. Förstår du? The Hungry Ghost. Kul att vi pratar samma språk. (laughs) Det är är någon känsla av ofullkomlighet inom mig- där jag kände att jag hade stort svart hål. Bland annat medäldrar skammen. Skulden. av bland ihop skam och skuld. Istället för att skam är jag är fel. Eller skam, jag är fel. Skuld, jag gör fel. Så blandar ihop de sakerna- Ryksäken som jag har fått tagit med mig från en annan person Den som ska vara min förebild Och liksom en av dem Har ju liksom bara Vad ska man säga Har har, har ju liksom Det är som att man säger jag ska aldrig bli som farsan Men man blir precis som farsan Om man liksom inte har koll på det och, Och så anledningen till att jag liksom blev missbrukare och förvira kille det var att jag gjorde allting från att springa ifrån mig själv. Och jag identifierade mig i grund och botten med min farsa. Så det blev att jag sprang ifrån farsan. Men det var ju mig själv så att det blev... Ja, jag blev ju riktigt ledsen när jag tänker på lilla Viktor. Den här lilla killen så här när jag var... Speciellt den där dagen när jag ändå tog ett beslut jag var 14 år gammal och då hade jag liksom redan börjat leva, alltså jag har levt helvetet. jag hade liksom åkt runt på den här nattbussen 94 liksom den här ringbussen så här, och-, och sovit med polar och kände mig trygg med andra barn som också gjorde det men som också på måndagar typ så. ja men nu är det här klart för den här helgen jag drar hem till Åkingsberga och liksom går i skolan så ses vi nästa fredag och jag var liksom kvar och bara längtade till att det skulle bli helg igen mm. uh, och den killen som till slut, efter mycket möten med BUP, som det heter, eller PBU heter det ju då, barn psyki- 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 psykiatrisk ungdomsmottagning, eh, klev, klev fram och valde att som en solsexa solsäxa placerad, få komma in på ett behandlingshem för att jag inte klarar av att vara hemma. Och det är så, mycket, det är så sorgligt att, att ett barn tar till sånt. Hur gammal var du då? alltså då var jag 14-15, alltså Victor är orolig, en orolig kille eh, så blev jag placerad och jag blev ju placerad, jag kommer ihåg också min so sa det, När vi placerade dig på Drevikens ungdomshem för att du, för att du har det hemma mm. och för att du har det jobbit hemma, det betyder alltså att din, du har det så ostabilt eh, alltså du har det inte tillräckligt tryggt hemma så att vi placerar det någonstans med andra killar på ett ungdomshem men det man egentligen skulle då säga, det var att det fanns en person som är i flodhästen i vardagsrummet i det här fallet. Eller elefanten i vardagsrummet som är en missbrukare. Alkoholist. Som liksom får familjen att fara illa. Och så. Eh, precis. Men exakt. Och det jag ville komma fram till Det var att jag var så, man är ju så lojal som barn till sin familj. Så att hellre har man en familj som inte fungerar bra än ingen familj alls. Mm. Och sen i slutet av dagen när det går... Till sitt, till sitt yttersta så tar man på sig det ansvaret och blir så någon form av matyr eh, martyr och mm. liksom Är hur, du med? Ja, hur var det att hamna på hem? Oh, det var en befrielse. Det var så mm. oh, Ja, jag kom till Drevikensundsöm. Jag var typ minst av alla tuffa vikt kallades jag efter den här tecknade flöten. Och <laughs> rökte och så hade jag en keps liksom som var röd hade jag. Och så jag släppte aldrig den här kepsen Det var liksom så här. Det var också vissa saker var ju också att jag var så attached to things mm. När jag fick saker om människor Och saker som jag tyckte om Så bevarade jag dem jag, Speciellt som ett klädesplagg. Och den här fick jag av en, av en man Som hette Robert Som alltid brukade snacka med mig Han var full i sig alltså. Han tyckte om mig som fan Han brukade alltid snacka med mig När jag liksom kom från gympan så här, när jag skulle, För jag gick alltid en genväg För att gå duscha mm. Så Robert sa Lilgrabben så bara, kom hit ska jag berätta en historia för er. Jag vet vem Nils Färlin är? Så skulle han hålla på och berätta för mig. Någon... Och det är ju det så också att jag är ganska påläst. Jag vet ju så mycket saker. För jag, jag var så trygg med äldre människor. Och i Ekdorp där jag är ifrån så var det mycket så här, pensionärer. Liksom. Mm. Människor som inte hade mycket för sig. Gick ut med sin lilla så här, hund. Och så så att, han gav mig den här kepsen. Och jag kommer ihåg att jag hade den så länge. Så folk på, ska du inte bäckna den här kepsen? Alltså, så här, så här, jag bara, äh, foten av den gubben. Och sen till slut... Så, så när jag kom till Drevan Det var så här, wow och, och jag kom dit och hittade mitt, Min första stora förebild i livet Så när jag kom till Drevan Så kom jag dit Och det var en massa andra killar De hade börjat röka braj Så jag tror jag, jag rökte min första braja där också Men där hittade jag min, min första liksom stora förebild Och det var en kille Som tränade taekwondo Han hade stort lockigt hår tofs, Han var arab eh, Från Tyresö och han blev min kontaktman och sa, hej Viktor, det här är Omar, han ska bli din kontaktperson. Och eh, du kommer ha med honom att göra. Och jag bara, men han är inte ens vuxen för att han var typ 20 år, Omar Bush.
1: Mm.
2: Han var 20 uh-huh. år gammal. <laughs> och, och jag var så här typ 1 och 30 med hatten på, jag gillar det ordet. Skitliten, skitkaxig och liksom hade sparkat ner några bögar i, i, nere på stan där och tyckte jag var skit Och så, så kommer den här uh, killen och så här, Stort lock i tår. jag kommer ihåg han såg ut som liksom... Och han hade en, en bomba jacka och han sa snäll. Men ändå det var någonting hon sa. Han var jag ska lära dig hur man liksom så här, slåss liksom så här. Men du ska du fan inte använda det på gatan för då kommer jag liksom så här... Han bara, sa någonting så jag bara, yeah. sure. Man gillar att säga det ordet också. Ah, sure. <laughs> <laughs> och så gick vi ner till... I gymnastikhallen och kom och så fanns en päronboll liksom där uppe. Och så sa han så här: den här ska du lära dig att sparka på. Och jag bara, fan ska jag komma upp dit? Han bara, mot alla odds sån. Dag ut och in så gick vi ner dit på månaderna. Fick jag göra armhävningar och jag var ju så tanig liten. Så att jag gjorde ju mina armhävningar på knogen. Hopp och så skulle jag lära mig sparken på den där liksom. Jag kom aldrig upp dit. Så. Runt spark och det var hit och det var dit och så här. Och han liksom, han la ju där så snurrspark Men till slut så, och jag gör dem än idag Det är typ, det är typ min paradgrej mm. <laughs> Inte för att jag har så mycket användning för dem Men det ser ändå rätt okej okay ut så jag, jag kommer ihåg när jag körde Shaolin där Med, med Tabu och Haze ja. här nere Så, och det är inte länge sedan Det är typ 6-7 år sedan så bara Efter en träning så bara la jag en där typ, Wow, det är ingenting man kan leva på Men man kan leva på lite i alla fall så Men där hittade jag min första riktiga förebild Och sådär, förutom de här gamla gubbarna Och och, och, och sådär Alltså någonting som var
1: pure
2: För farsan var ju någonting också Men det var väldigt klivet Och så Omar, jag hade med honom att göra I några år, men de där Det där två, inte några år Det är inte så länge ens, utan det var ett eller ett och ett halvt år Det där ätsade sig fast i mig Och jag fick liksom en grund Känslan av att fan, man kan bli vad man vill Och jag kommer ihåg att han tog promenader med mig Liksom nere vid skrubbade, Det ligger här borta vid. Tills tog han promenader med mig Och berättade liksom känslan av att Att liksom vara lite annorlunda Men ändå När man är annorlunda så kan man vara väldigt unik Och liksom och han var, Fan du är en jättesmart Du har alltid för höra att jag är en ganska bright kille mm. Men var, liksom Jag fattar inte vad folk menar Liksom var då smart Jag kan inte vara smart Jag är fan Jag är inte ens Liksom alltså, jag är inte ens bäst i klassen bla, bla, bla. Han bla. men var det Så sa han så här. Nu Viktor när du har varit här, för jag vill också säga att det var som att jag tog ett sabbatsår från skolan. Så jag kom tillbaka till min gamla klass och gick ut nian. Och jag kan säga till dig att efter det mötet jag hade med honom mellan, ja vad blir det? Ja men åttan där, så var jag ju inte jag i skolan ordentligt utan det var så här lite sporadiskt och fick man så här hemma läxor. Och sen kom jag tillbaka hem och gick i skolan. Nian var jag skitvass i skolan. Det där lilla året gjorde så mycket att bara ha en trygg person. Som liksom, och för honom var det så här, säkert så här han var, han var ju liksom Jag vet inte hur han hamnade där Om, om han liksom var där som eh, säg att han eh, Praktik Eller jag vet inte men han gjorde så mycket för mig Och det vill jag att han ska veta Eller det vet han för jag är Jag Kommer ihåg men han var den där jobbiga lilla jävel Men när jag kom till skolan tillbaka När jag kom tillbaka till skolan Så när jag gick ut nya så liksom det var bra och det är det där jag kan leva på där fan, du är riktigt bra Victor i skolan. Du är så här bra på att skriva, jag är bra på att skriva jag är bra på att uttrycka mig i liksom, jag har bra ordförråd jag läste böcker som var så här, jag bara läste och tyckte om, alltså så här. det enda som jag var dålig på det var ju typ matte, jag var jättebra på språk Hanterade franskan rätt bra. Jag hade ingenting att göra i tyska klassen men jag kom in där och lurpassade och stack därifrån. De jagade ut mig. Så jag var lite busig också. Så det fanns en glimt till mig som var så här med mycket skärm. Men det jag ville säga var att när jag gick ut nian så gick jag ut rätt bra betyg. Började ändå så här eh, kocklinjen, restauranglinjen. Ja. Full, Fullföljde du gymnasiet? Eh, nej precis mm. jag, här, det här, jag har inte och alltid tagit saker på utmattning mm. <laughs> jag gick i gymnasiet och, så så, och, så, och han var fan viktigt du är så jävla duktig köket jag gick i restauranglinjen och jag valde i restauranglinjen på sankt Görans gymnasium för där fanns de och man då käng. Det var alltså bara gusar där mm. <laughs> Vi var typ 900 elever 600 tjejer och 300 snubbar Och typ 200 av snubbarna var bara flöjtar Så var det jag då Och en, en till som var bra Nej, men sådär. Så att jag gick i den skolan Och det var jättekul Men det som var grej, det var strukturen Så fort saker började bli strukturellt Då började jag bli nervös Fanns det ansvar i det Det var liksom att man skulle värdera Alltså du vet Så så, så, då drog jag alltid iväg Och och jag hade ju mina kriminella polare Jag vill också säga att hand i hand i den här åldern Hand i hand med allt det här som var relativt bra Fanns det också en kriminell grund Liksom jag började bli väldigt kriminell Och vi gjorde ju mycket jävulska ja, på stan jag menar, Det var så smash and grabs och, liksom. och den här kriminella identiteten Började te sig tydligare tydligare Inte riktigt än men någonstans vid 17 års åldern Det här med gymnasium När han sa till mig Han ba, men för att få betyg härifrån Måste vi göra någonting åt dig För att du, det är någonting som inte stämmer Och då fick jag praktikplats eh, Slash plugga På ett ställe som heter Syttehallen Den finns inte kvar idag Men den låg på Drottninggatan och var det som någon form av... Hö, eh, den påminner lite om höthållshallen men det var som en galleria. Och där inne fanns det liksom en kina-restaurang och så fanns det liksom en restaurang som var väldigt, väldigt bra. Och kocken där, han var ju liksom gammal Michelinkock. Och där fick jag liksom fullfölja mina sista gymnasieår. Och jag gjorde det jävligt bra jobb, men det var för att det var praktiskt. Det var liksom, ja, ah, men nu gör vi en PNR-soppa här. Eller förlåt, PNR-soppa här. Och, och så liksom en misträn en i soppa där. Och till Almeida, du tar tag i det där. Och du, alltså du vet, Och var bara, jag bara gjorde det liksom så här. Så att, men jag gick inte klart gymnasiet och svarade nej. nej. För att sen hände någonting, någonting där på vägen fick mig att säga, men jag vill göra cash. Jag vill leva snabbt. Dö ung och bli ett vackert jävla lik
1: vad kom den känslan ifrån? För det är många som har den.
2: Vad fick du den ifrån? Alltså, jag vill också säga att 80-90-talet så var det också en väldigt poliserande stad, mm. Stockholm. Stockholm var verkligen, det var så här på riktigt. Eh, och hiphoppen hade fått sin pryl, fryshuset. Eh, och <klar> Någonting i den här staden, och jag som är dysfunktionell från början hade, min Hungry Ghost den var vaknade till liv. Var liksom så, här. så gatan liksom ropade på mig tidigt Och det var allting från att liksom Känna sig fri Känna samhörighet Till att slippa ta ansvar Det var de tre grejerna Och sen då snabba pengar mm.
1: Intressant att säga just det här med att slippa ta ansvar mm. kände, Var det fler som kände så? Är det ett begrepp som, som var vanligt Bland er jätte, att slippa ta ansvar?
2: Jätte, jätte, jätte tydligt begrepp Och jag kommer ihåg att vi var ju ett gäng som var sådär mm. Alltså Och Var jag än hamnade För konstellation av vänner Så var det likadana vänner Som liksom för Jag vill också påstå att 80-90-talet 80 talet Är ganska nära 60-70-talet Där det var lite så här hippy Där det var lite de give a fuck mentality Och sådär Så att jag tror att det har mycket med det att göra Och sen hände någonting eh, jag vet inte om det är så här... Det var en ordnad flykting... Inte flykting. En ordnad invand, invandring i Sverige. En ordnad i så här... Olof Palme-invandrarna. De och Jugoslaverna och grekerna som jobbade så här. Alltså det var den. Och sen för tio år senare plötsligt. 94. 92, 93, 94. När jag rymde till Brasilien som 18-åring. Och kom tillbaka till Sverige. Då var det så här... Shit. Alltså då var det en helt annan... Och då också var det Balkankrigen, var somalier, alltså det var en helt annan invandring. Men tillbaks till din fråga. Mm. Den här ansvarslösheten, det var, det var någonting i den här staden som bara var så här. Jag mm, kan inte så riktigt förklara Nej. varför just ansvarslöshet var nu. men jag kommer ihåg när jag pratade med mina vänner än idag så här många, många, Tarik Sale, alla de här som liksom har blivit framgångsrika idag, men som var barn av våran tid på den tiden, det var så här. Den ansvarslösheten och samhörigheten det var ju, det var ju det var så, så viktigt.
1: Så roligt när du nämner just Tarxale för mm. jag, <laughs> det är nu bara det här på det här, var länge sedan jag tänkte på det här. Det var två killar som mm. sitter på fyran bredvid mig på tunnelbanan mm. som hade varit ute och graffat.
0: Mm.
1: Det här kan vara kanske någonstans mellan fem och tio år sedan. Mm. Då berättade den ena då, ja fan, alltså, graffade, graffat var så coolt det var så snacket gick mellan dem och jag sitter med ett öra och lyssnar och då säger han, ja Finns det finns en snubbe som heter Tarek Sale, mm. som tägade som fan en gång i tiden. Men han dog. Han hade tägat och så ramlade han ner- och blev spetsad av ett rör genom magen. Äh, det är det så man ska dö som graffare. Jag satt och tänkte, fan Tarek Sale lever- <laughs> han
2: är filmregissör. <laughs> och det går skitbra fan i ja, Hollywood. Ja,
1: och det går värsta skrönen om- man bland graffande kids- och det Jag vet inte, Jag blev, det blev jag skrattade verkligen inom bord så jag mm. fick nästan lust att säga så här, ja, den här skrönan och Tarksa stämmer inte, men jag tänkte eh, om de här trettonåringarna tycker det där är skitcoolt mm. go for it. Mm. Och där har du på något sätt också den här ansvarslösheten mm. de unga, jag tror att många unga vill vara vuxna mm. och att vara vuxen är att ingen ska kunna säga till en och man vill göra. också slippa ansvar så att man kan göra vad fan man vill själv. Mm. Och där blir nog någon så här inre konflikt hos en själv mm. också. Mm. Men vad... Vad var det som fick liksom väcka klockan att ringa hos dig Att fan jag gör ju inte rätt För att du har ju även varit i skiten Men du har ju även tagit dig därifrån mm.
2: Alltså jag kan <hör> Wow Vill du höra? Mm. Klart du vill Klar. <hör> Nej men så här 1994 Den 18 februari På alla hjärtans dag Så var jag tillsammans med en tjej Och eh, vi hade bråkat Vi gjorde slut och jag bodde i en lägenhet på Henrikstadsringen. Och jag kommer ihåg att många av mina polare höll på och så och höll på och så här. och jag var väl så här, jag var väldigt redig i mitt beslut att man ska man inte göra. Man kan inte vara halvt gravid så alltså, antingen knarkar man eller så gör man inte det och jag ska inte göra det. Men jag rökte braj men du vet det var ju så här lite det här cannabis kan jag hantera. För jag var väldigt kriminell i mitt så här, det var mycket rån och det var mycket så mycket så här, ganska grov kriminalitet. eller Mer förmögenhetsbrott som det heter Men lite på en annan nivå Och så kom jag att jag satt i min lägenhet Och det var alla hjärtans dag Och det var lite det här crybaby mentaliteten Så kom en polare till mig Och han hade med sig liksom folja Och på den Han ba, är det mer det? Jag bara, men finns ingen braj Och det ser bra bla. bra Och sanningen är det att jag faktiskt höll på att På bry, alltså abstinent så han så här, men rök det här liksom, så skiter det Och jag kommer ihåg, när jag rökte det här foliet, så vart jag så här lite varm i kroppen. Men sen så bara så här, jag spydde och det var ingen mer med det. Men faktum var att det jag rökte var rök rökheroin. Uh, och det jag inte visste är att ungefär 6 sju månader senare så skulle jag ha hållit på att dutta fram och tillbaka med det här tredje vecka och skit i det och liksom fortfarande tills en dag samma år då jag satt med ett helt en killar i en annan lägenhet på Fimångresplan i Hamböjden och kände att jag frös och jag hade frossa. Så så här sa nej grabbar idag ska inte jag röka den här skiten. Och jag hade rätt mycket pengar också så här på den tiden så jag bara jag måste liksom ringa en privatläkare för jag kände mig riktigt sjuk och jag var det så här fram och tillbaka. Då Säger en av killarna till mig så här. Hörru. Så här Fattar du inte att du är dålig på varor? Jag var vad Han bara, det är de här varorna som gör dig dålig. Om du tar ett blås av det här så kommer du bli tvärfrisk. Jag var fortfarande så, så sund i mitt tänkande. Det var så här, nej men nu när jag är förkyld och inte mår bra så ska inte jag ha i och någon knark. knark. kan jag ta när jag liksom kan hantera den och jag är stark i kroppen. Han bara, nej men. Liksom. Paul, på... jag kommer ihåg att alltså, jag tog ett blås. Och det kändes som att hela universum kom och gav mig en stor kram bakifrån. Och jag kände mig så fullkomlig. Den här känslan som jag liksom hade haft inom mig som barn. Liksom, farsans ord, alltså du ska inte ha några drömmar om att vara skådespelare och sådana här grejer. Den drömmen som jag hade gömt så långt inne i mig själv. Och någonstans också glömt bort på vägen för att det försvann så långt in. Som jag inte vågade säga till människor. Den här förvirrade pojken som sprang runt med andra pojkar. Och liksom slog oliktänkande. Eh, och, och liksom bara gjorde inbrott. Och bara var arg och liksom inte kunde fullfölja en gymnasieutbildning. Som liksom blev tvungen att placeras på ett, på, på ett ungdomshem. Med andra pojkar. För att isär... Den pojken kände en sån stor kram. Som nu, nu var jag 20 år gammal. Hade sprungit ifrån mig själv i minst 10, 15 år. Tio i alla fall. Den år åttaåringen du vet. Som Susanne sa så här men alla i vackra bords Den lilla grabben kände den här kramen. Här. Så när jag fick den där kramen så bara kände jag såhär shit. Och jag kan säga till dig. Den dagen blev jag hukt Och jag fortsatte många år. Till 2014 någonstans där. Men jag fortsatte att söka den här kramen i alla mina angelägenheter under alla dessa år. Jag fick en dotter när jag var 25, fem år senare. Jag hamnade på ett LVM-hem. Eh, år 2000 var det då det var Göteborgsbranden. Men exakt. Oh, jag
1: minns inte exakt. Ja, de där omkring tror
2: Och jag kommer ihåg liksom, när det var Göteborgsbranden så kommer jag ihåg att shit. För tre dagar sedan blev jag sprutnarkoman. Mm. Så att jag blev sprutnarkoman på det. Och det bara fortsatte och fortsatte. Och det var den här kramen som jag sökte hela tiden- Kanske från farsan Alltså den här Jag bara sökte samma känsla Det blev alldeles sig själv Och gick ner mig och hade visserligen några toppar i mitt liv Alltså jag hade ju glansperioder Jag hade mycket pengar och liksom i bodde i Sollentuna, jag skaffade familj Och jag gjorde så, här så tappra försök Men det var ständigt det här Språnget du vet, du vet som Herges Tintin Har du sett de här omslagen när han och Milo är på väg någonstans Tintin i språnget Exakt så var jag in i språnget. Här du. Vad sprang du från? Själv. Mm. Känslan av ansvar. Eh, alltså ansvar över det jag känner. Rädslan för att liksom bli övergiven. Rädslan för att inte duga. Mm. Alla de här grejerna. Hur tror du att det hade sett
1: ut om din, st- din styrfarsa hade sagt att du ville bli skådespelare och allt det Om de han hade sagt ja.
2: Det hade, det, kunnat, det hade kunnat se annorlunda ut. Mm. För att jag ska berätta för er det här med skådespeleri. Jag gick på någonting som heter vår teater. Här i medarbetsplacen som barn. Lå, liksom. Och det gjorde jag i smyg tills jag fick feta att ja, men han ska inte gå på några teater. Så Mocent tog med mig till vår teatergrupp på torsdagar. Här gör du liksom mm. den här känslan av att liksom, det var så det var Så mycket så här saker som skulle gömmas som egentligen är triviala grejer. En grapp mm. som ville gå på teater var fan, precis med alla andra. Det var andra barn, killar och pojkar. Men så här. Men summan och Karimumman är. Någonstans 2014 så bara kände jag så här, och då var det i mars. Mm. Nej, förlåt, förlåt. Januari 2014 bodde jag på ett härberge som. Och då har jag gått så långt så att nu har jag bott på härberge. Så jag bodde på ett härberge här bakom precis som heter Grimman. Jag kommer ihåg hur. Den vinterdagen såg ut och jag kom ut och jag hade liksom en Armani-tröja återigen en tröja och en jacka som jag hade fått av någon som jag verkligen inte ville släppa liksom, du vet. Så kom jag ut och jag tittade liksom på hela den här parken där en massa missbrukare satt och liksom bytte tabletter och liksom drack Rosita en annan och så jag bara tittade på dem allihopa och så jag bara fan alltså. Fan vad jag inte känner att jag hör hemma här. Och det är inte så här en kille som vaknade upp och säger jag hör inte hemma här. Jag har varit här i två tre månader. Nej, men det här är så här så här har jag levt de senaste 5-10 åren och 10-15 år innan så har ju jag haft det som man kallar romansfasen inom kriminalitet och droger. De har satt på kåken och liksom så här. Men de sista åren var ju verkligen så här degradering alltså det var ju n- nedköp en nedgradering men ja eh, så jävla decadent och så sa jag så här: här Fanus, alltså. fixar inte det där längre. Och så, bara, Lade jag av. Mm. jag bara la av. Jag, jag tror också att i samma veva så hade min, min äldsta dotter sagt till mig så här: Du är så svår att älska. Jag, jag klarar inte av det. Det går inte att älska dig. Så jag bara färgade i mig. Men sen så var jag på en avgiftning och så liksom gick jag in på ett tolvstegsmöte. Och när jag gick in på det där första mötet det året nästan på dagen då jag, då jag hade börjat missbruka, alltså februari så kände jag likasinnade människor och så kände jag det här som jag berättade det var som hela det hela samhället hela den här gruppen bara gav mig en kram när jag liksom sa men hej, heter Victor jag är narkoman. jag orkar inte längre och, liksom, och så var det som att alla bara Oh, utan att röra mig fysiskt Utan det var bara den här ringen De, så här, Alla som satt där bara så, här, bara så full förståelse Någon som hade varit drogfri i 10-15 år Liksom delade Jag kommer ihåg han delade på engelska också engelska det är ett språk som är så Det är så determination Du vet när man säger saker det blir så slagfärdigt Det är ja. så här, här Hej jag heter Victor jag är missbrukare Och så här, på engelska säger hello my name is Victor Hör du vilken skillnad va <laughs> Och, ja. Hur var det med kärlek från din mamma? Alltså, jag vill också poängtera så här, det här med farsan Jag fick mm. ju så mycket kärlek av honom Men det var en, det var den kärleken han förmåde att ge mm. Så att, den var ojämn också och, Den var inte hela tiden Totalt det det ojämn Så, att, så, att, så, att, så det, det är någonting som jag också så här, vill, vill poängtera men min mamma har ju också sin historia, men min mamma är så kärleksfull min mamma vill alltid min bästa mm. men återigen hon var ju också en medberoende till en alkoholist så att det blir väldigt väldigt konstigt där och jag var ju en sån här person som jag ska aldrig prata dåligt om min mamma och då man sätter sin förälder på en pedestal då blir det också oärligt mm. och där blir den relationen jättekonstig men jag fick jättemycket kärlek för min mamma och min mamma lärde mig otroligt mycket saker om mig själv faktiskt. Men det som blev så fel i våran relation det var att jag kunde inte förstå varför min mamma... Jag vet inte om jag sa det, men det var ju mycket misshandel också. Fast jag Nej, ville... det sa vi inte. Ja, just det, det, glömde jag bort. Men min pappa slog ju mig väldigt mycket också. Mm. Och min pappa, jag fick ju liksom... Jag fick verkligen stryk när jag var liten. Du vet det här är det jag berättade om dörken röda-vita-rosen när man lekte... Jag skulle vara hemma halv tio Var jag inte hemma halv tio Då fick jag ju stryk Och, och det var ju också successivt Det var så att man fick hela varm vatten i badkarret Och hämta ett skärp Och så fick jag liksom välja Ska du ha, ska du ha slagen före Du går in i badkarret Eller ska du göra det efter Och det var verkligen så här, kom jag tio minuter för sent och fick jag 10 rapp så det fanns ett system i det där. Mm. Och jag kommer ihåg att med tiden var jag så jävla van det, såhär, var jag så van vid att få stryk så att då var jag så här, till exempel oh, shit, jag skulle vara hemma för en kvart sedan ah, men jag kommer bara få 15 rapp. Mm. Alltså när ett barn började tänka så här men jag tar smällen för då <tryck> mm och det med min mamma var att jag någonstans inom mig innan jag började tänka det fullt ut så hade jag ändå en känsla av att bli övergiven. Att liksom, hur kan hon låta en annan, alltså någon misshandla hennes barn? Alltså förstår du? Mm. Hur kan hon tillåta det här, låta honom slå mig? Sen fick ju min mamma också sin beskärda del av familjen. Så det var ju inte liksom det här som alla, för våra vänner, vi hade ju bra vänner utifrån så här, speciellt från vårt land. Men det var som att när de kom så satte vi i väggarna den här tystnadskulturen. Och, och, och en sak som också var väldigt så här, eh, förödande eh, känslomässigt var ju att farsan, mina två yngre syskon är ju hans barn. Det här är inte min det var, eh, så Riktigt biologiska. Så att, och de fick aldrig stryka av farsan. Alltså aldrig. Han har aldrig rört dem. du mm. Så att jag och mina systrar, vi har ju fortfarande konflikt idag. Så, så här, när jag berättar i sådana här poddar och så där, Vi har ett helt olika upplevelser om vår barndom Fast vi levde parallellt Alltså det är så sjukt Min, min äldsta syster Hon blev det duktiga barnet Det är barnet som tar hand om andra barn det är, så här, det är inom terapeutiska Alltså inom terapi Och familje, vuxna barnproblematik heter det Det är att barn tar olika roller när en förälder är medberoende till den alkoholiserade då gör barnen allting i sin makt genom de här rollerna för att behålla familjens... Liksom, så att, alltså inte familjen splittras alltså Det här gör det jag berättade om. Att, mm. eh, hellre en familj som är dysfunktionell än ingen familj alls då har du liksom clownen. där här barnet som alltid skrattar bort allvaret som liksom, så fort någon är ledsen så ska han liksom skoja till det. Och det tar man ju med sig i vuxen ålder. Ofta i skolan, du vet, den som gör den här när någon tar ett kort... Sen har vi rebellen, det är barnet som är väldigt utagerande som liksom blir syntare ena dagen, andra dagen är han hårdrockare liksom klottrar och liksom är väldigt utagerande. Sen har vi medlaren, det är det barnet som är familjens ansikte utåt Så här, proper barn och gör väldigt duktiga saker i samhället för att man ska säga, ja men det där barnet är väldigt ordnat det måste komma från en bra familj. Sen har vi duktiga barnet, det är barnet som tar mammans roll som ofta också som flicka brukar det vara, men också som pojke skriver vad som behövs hemma, i skafferiet, kylskåpet, vi behöver det, går och handlar, tar med sig de andra barnen på morgonen till skolan. Barn som alltså inte får vara barn. Och i vuxen ålder, alltså det är barn som uppför sig som vuxna, och som vuxna kommer uppföra sig som barn. Mm. För att de inte tillåts vara barn. Wow, vilket utlägg. Men du fattar va? Ja. Eh, och det där är vuxna barnproblematiken. Och jag, innan mina syror kom till livet, så hade ju jag alla de där rollerna. Så tänkte jag hur jag var som barn. Jag, liksom, jag kommer till och med ihåg när jag lekte, lekte i, 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 i mitt rum. Så kom det en vuxen in. Då slutade jag leka med det jag lekte och låtsades leka något annat för att det skulle se ut som att jag lekte som ett normalt barn. Men inne i Stine så satt jag och skrev olika filmmanus och hade så här dialoger med mig själv jag kunde liksom vara, jag kom ihåg en film som heter Ben Hur med Charles Heston mm. jag, då, då, så, här, så ena dag var jag Judas, eller så ena stunden var jag juras Ben Hur och pratade med mig själv sen hoppade jag liksom, så jag hoppade fram och tillbaka i rummet och var olika roller och, och så e, och, så mina syskon de har ju en helt annan upplevelse av vår uppväxt än vad jag har fast vi så Hon är ju, hon den äldsta hon var ju det duktiga barnet den yngsta systen, hon blev något som kallas för tapetblomman Barnen som liksom bara är det Väldigt tyst, väldigt kreativ och lite sådär
1: Ja fan alltså mm. ja, det, Du missade ju en stor bit där innan då, Att dela med av den här Bra att du frågade för annars hade det storyn. för lite väg liksom. För äm, anledningen till att jag frågade det här mm. då, Dels om din mamma för det var ju lite för att jag har alltså Jag har märkt under samtalet Att det är väldigt mycket kramar Mm. Universum kramar dig, de kramar dig Det känns som en avsaknad av kärlek någonstans Ja, Där precis det. Sen reagerar jag på en annan sak Jag vet inte om du känner till konceptet svarta ankungen Berätta Det är just att det är oftast ett barn som blir väldigt misshandlat mm. Och det är oftast en unge som får allt Och det blir då, det kallas för det svarta, svarta ankungen syndromet uh, Jag fick höra det genom en Netflix-dokumentär om en liten latinopojke i USA som blev till slut i ihjälslagen av sin styrfarsa. Jag vet inte om det har sett den. Den blev väldigt uppmärksammad här i början på 2020, tror jag
2: det
1: var. Jag tror jag vet vilken det är. Gabriel Öf, om han Exakt. Och då tar hon upp det här, just liksom att de andra barnen hände ingenting med, men då var det väldigt vanligt att de fanns det svarta ankungen-syndromet, att det är den som åker på allting. Vissa går ju så långt att de dör också. Nej, mm. uh, äh, men det är en extrem... Jävla barndom alltså mm. det, det har ju definitivt Och det har man hör också på någon vänster Med alla de här vännerna som du fick Det är de äldre som någonstans kanske också Blev dina faders gestalter mm. på ett sätt Som såg dig mm. för den du var Som kunde ja. dela med sig av historien då blir ju den här kapsen extra viktig som du fick av han
2: också Exakt, och, exakt. Och, och det där var ju liksom en Alltså han var ju en gubbe mm. Som jag fick av Men också i den här parken där vi hade Där hade vi liksom en kille som heter Stefan Och han var ju i, när jag var så där liten så var han så här Jättegammal men han var ju inte det För när jag tittar på Stefan idag Han är 71 mm. <laughs> Alltså fattar du så här, Han var ju typ år eller bara. bara några år äldre mm. Han var så här tonåring som uh, satt och drack där liksom, så, här. så det fanns ju liksom det där Men tillbaks till det här med ful och Grejen, mm. det där är ju någonting som jag känner Är väldigt väldigt Förankrat I, i, i mig liksom hur hur olika vi har... Och, och jag kan säga så här... Nu är det ju länge sedan... Men det var ju några år sedan då hela familjen sågs. Alltså hela familjen. Alltså min styrfärsa... Han bor ju inte med min mamma längre. Alltså det är ju sen gammal. Och han gör väl sitt bästa för att liksom göra en comeback. Och så där. Jag vet inte hur det är med hans strikande. Jag tror att det är, liksom, det är mycket bättre nu. Och sådär och, och så. Jag tror att det nästa, kanske är till och med obefild, Jag ska inte säga för mycket. Mm. Men någonstans... När jag hade varit drogfri typ ett år Ett och ett halvt kanske Och jobbat med mig själv Så sågs vi Allihopa På en familjeställning Där någon fyllde år Jag kommer inte ihåg vem mina syskon det var Och då kommer jag ihåg att när jag kom dit Och liksom så var det som att Jag blev den där pojken igen Snap of a finger Alltså jag bara blev den där lilla Pojken som. Det var ingen så här, Det var inte att det var någon så här dramatisk scen som hände utan jag bara i bara så här beteende så jag satt och åt där och jag, så här, Och min syra också. Alltså alla så här, Och de syren hade sina barn med sig. Så att det var, men det var, blev så här. Vad kände hur man gick in i det här för att skydda flodhesten eller elefanten i vardagsrummet? Det blev så tydligt och jag bara kände när jag gick därifrån så här, jag bara Wow så mycket obearbetat.
1: Mm. Och det är mm. hur, hur har du jobbat med det då? Har du det du, 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 du nämnde någonting om att ni hade pratat någon gång eller?
2: Ja, vi alltså vi vi har väl Nått varandra på något plan. alltså jag kan ju börja med eller jag kan verkligen säga så här jag är ju inte så här, jag känner ingenting som är någon form av agg eller någonting mm. så här. Och det är Det här är ingenting som jag känner så här, jag går med längre att jag är liksom klar med den grejen Men vi försökte Någonstans Men vi nådde varandra vid något tillfälle Där vi satt Och det var också vid en familj Det var inte samma som den här gången Men det var vid något tillfälle Där jag kommer ihåg att jag fyllde år Och så fick jag typ en röding av farsen Nu är jag ju vuxen man och Så fick jag säga, ja men det var ju så här gulligt Inte för att minimera den grejen Men bara liksom att man kan vara kvar i det gamla Och så tror jag att men 20 minuter, en halvtimme när vi stod bredvid varandra vid balkongen och bara hade så här så var det som att så lite var sagt, men det blev så klart.
1: Det mm. var helt otydligt där. Ja, ni begravde stridsryxan utan ord på något vänster.
2: På något jävla höger också. Mm. <laughs> så att, och, och, och precis. Och det var som att han konnekterade alltså som att han har fattat liksom så. Här, fan,
1: Det
2: mm. var en jävla idiot alltså, så såhär, och jag så här, det var, vad blev sådär? Och jag kommer ihåg att så såhär så, så förlåt, min mamma flyttade det är det här, min mamma flyttade från mitt gamla från Nacka till Skalpnäck till närmare min syster och när vi under den här flytten då hade vi den här vi flyttade ihop, packade ihop grejer och sådär, sen vid ett tillfälle så stod han och jag på den balkongen Gamla lägenheten tillsammans Och pratade Så han bara så, så, så började man du vet så här, Men fan ja Gamla goda nacke liksom så, Och då hade ju inte jag bott i nacka på 30 år men så här, Han var gamla goda nacke här Och vi gjort mycket Så här ja. så han sa fan kommer du ihåg Victor När, när mopeden gick sönder Och så liksom fick vi gå med den genom hela jävla nyckelviken liksom så här. Mm. Jag är uppväxt av en nyckel vilken jag, bara. jag bara, jag kommer ihåg det Han bara, du var så arg för att den liksom inte funkar Du var så rädd att man skulle bli arg på det Att det var du som hade tagit sönder den Fast det var jag som hade mäckat en fel Jag bara, ja Ja, så, 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 så vi har haft många turer Du och jag, sa så, ja så Och jag vill också poängtera att När min pappa tog de här promenaderna med mig Som jag berättade om Så var det också ett sätt för min pappa att kunna få dricka i fred så att när jag tog de här promenaden med farsan så åkte han ner till texaco Jag vet inte om Texaco finns längre. Wow! Jag vet det är. <laughs> vet vad det, är du vet. Ja. det är klart. Då åkte vi till Texaco-macken och sa Spärrali! Så där. Och så bara gick han in och så köpte han så här öl. Mm. Och sen förbi när vi åkte ner och då, då är det så här i stora ängen före detta Nakaforum det fanns inte forum då. Så fanns det ett systembolag där. Så gick han in och så köpte han liksom. Och och så det varit små stopp på vägen hela tiden. Och de här stoppen var ju för honom att kunna få dricka och liksom berätta för mig om ah, det här greppet ska man göra på Getskund. Och då, du vet det här. Eh, och då sa han så här, ah, vi, vi har haft våra turer, du och jag. Liksom, och så sa så, han så här, fast det var inte meningen att dricka hela tiden, sa han. Jag har, inte, jag har aldrig pratat med honom om det. Jag lovar på aldrig. Så sa han bara, för ingenstans, han bara, det har inte meningen att bara dricka hela tiden så. Och Och den här intimiteten som händer När man har den här pinsamma tystnaden Ibland vill man bara ut ur sitt skinn Det är en vanlig svensk grej Och bara säger så ja men du vet, vädret men såhär, Vi bara stannar igen Och det var så crisp Och det kändes som om vi höll på i en timme Men vi var där en stund Och så kom jag att jag var liksom så här. Knackan på axeln Men du är så, du är så. Ja, det skulle Men nu är jag ändå man, vältränad och jag var mycket vältränad och ser jag var mycket större fysiskt än den här lilla pojken så här. Och han är ändå en stor man, han är så stor kille Men det var så, jag var i Salgud. Där, boom! Förstår du
1: mm.
2: Så det var så lite som var sagt, alltså. alltså. Ja, det var skönt. Jag kommer ihåg att han sa det, han sa så här. Nej, det var inte meningen att jag skulle dricka så mycket. Mm. Saker hade kunnat vara annorlunda. Så här. Mm. Och det är sant. Ja. Och det är sant. Och jag har aldrig pratat med honom om hans likande. Mm. Alltså, jag har verkligen inte. Jag har inte så här nämnt det för honom. Jag hade så sagt, ingen så där Men Innerstine vet han ju. Exakt. Alltså, det
1: är det. allting finns ju alltid i Innerstine. Det är som för dig menar du går igenom ditt. Hundra procent. Någonstans finns det ju där. Och Det
2: fick ju till min dotter liksom sen när jag mötte henne. Efter jag också var från frånvarande far. Mm. Fast jag tyckte att jag var närvarande. Men det är det här jag sa: Att man gör allting för att inte bli som sin förälder. Jag har aldrig misshandlat mina barn fysiskt, men psykiskt och känslomässigt. Alltså, min närsta dotter, inte min yngsta lika mycket då. Eller alls, faktiskt. Men det jag ville komma fram till var att någonstans också på vägen, i, när min dotter var 12, så var det som att jag också gjorde typ samma grej. Så svårt att prata med henne. Fortfarande, vissa grejer. Annars, jag visar. Men så kommer det att jag att, liksom. Fan vad jag höll på, jag sa ju det Bara förbi farten här i parken här nere så här, Fan vad jag höll på så alltså. Att jag lät drogerna komma före Men det var typ samma mening mm. Mm. Hur tog hon det? Nå, jag vet inte, hon Lite så mm. Fast vi har fortfarande mycket att prata om hon ja. Vi är inte där än Nej. För är det är ju en helt annan tid Hon och jag har ju ett annat band, liksom. Så här. Men, ja. men jag kände liksom. Den där. Mm. Mm. Hur känns det idag med allting? Livet. Ja. Eller lag. Ja. Jag. Jag känner mig alltså, så här, när jag, Du är lite som jag sa, säger jag, bara, Wow, den där killen, det känns så jävla länge sedan. Jo, att jag kan prata om mig själv på ett annat sätt. Men någonting som jag kan känna är att jag. Jag känner inte skuld längre. Förut var det så mycket skuld. Jag kände att jag var skyldig och ge tillbaka till samhället. Jag gör ju det nu. Jag idag är jag utbildad terapeut. Liksom, så jag, jag är behandlingsansvarig på ett behandlingshem. Som jag gör på dagarna. Så här, familjeterapi och liksom så här. Men förut jag kände jag så skuld till samhället. Eller till mänskligheten. Jag så här, alltid känt så här. Och allt känt att jag ska bli avslöjad. Står du Den känslan så oh, Snart vet du blir precis drogfri, då kommer jag ihåg mitt första möte på Arbetsförmedlingen Så jag hej jag heter Victor, jag är före detta sprutnarkoman Och jag vill att du ska, ska veta Precis macken där, och, jag, och han bara Och, och så, så här Alltså jag hade möte med Arbetsförmedlingen Killen som skulle anställa mig Och det var så här, något som heter lönebidrag då Så jag bara, och jag bara Hej jag vill börja med att säga, så och han bara det visste jag inte, jag trodde det var bara vanlig Arbetsträning, han bara av hör av oss Nu har jag ju träffat honom återigen och, och, och sådär Men förstår du, För jag kände att jag Var så överärlig så att jag blev gränslös mm. På något sätt Men idag känns det fantastiskt, jag har funnit så här Helt annat kall i livet Och saker liksom Har, har hamnat på plats Och, och ja mm, jag, jag är ganska Jag går och lägger mig Eh, ganska nöjd Alltså, alltså så här, Ja jag går och lägger mig på nätterna Utan att förr så gick jag och la mig Så bara Och då sa folk Men det är din ADHD I don't know. Vad var det som snurrade i huvudet då? Samvetet mm. Att liksom inte ha ro i sig själv Och den här tomma känslan Hela tiden Nu mm.
1: Känner du till ro nu?
2: Jag känner mig till ro nu Det är hungriga spöket borta Det är hungriga spöket, alltså det är hungrig kundom fortfarande Alltså jag förstår det Men alltså, det, är inte, det är inte det här dysfunktionella Det här liksom, behovet av att inte kunna vara i mig själv För jag ville hela tiden bort från mig själv mm. Jag gick igenom en jättetuff grej När jag hade varit drogfri I knappt eh, åtta månader Nej, inte ens Det är fyra Kommer ihåg att jag berättade att i februari 2014 Började min drogfria resa mm. Jag har ju en yngsta dotter Med en tjej Och, och den tjejen hon, hon och jag hade en pro- Tog en promenad den fjärde juli När är det amerikanska Ja fjärde jul <laughs> Precis <jag var. laughs> eh, Och vi tog en promenad i gamla stan Utan våran dotter Och hon bara fan Och då hade jag varit på ett behandlingshem också Och ma, fan var bra Victor att du gör ett sånt här bra jobb Jag är så glad liksom att du är fri Och hon hade hand om våran dotter Och jag kommer ihåg att jag gick i här promenaden med henne och så plötsligt så bara ramlade hon ihop framför mig och började skaka. Och jag bara, Kisha, vad är det som händer? Och, och jag går ner på knä och bara liksom så här, och hon bara började skaka. Och du vet, precis som i Matrix det här, och jag har berättat jättemånga gånger, men precis som i Matrix så hade hon liksom kroppen, du är som Crouching Tiger ja. Hidden dragon mode. Du vet, så att hade det inte varit för att hon inte var vid fulla bruk så hade hon brytit varandra ben i sin kropp, men lämmarna var så mjuka precis som i fighting, när de får en smäll och liksom, de vet hur de faller lite grann. och så bara skakar hon och jag var så, här, alltså hjälp mig liksom och så här. och hon var fradga och så tittar hon på mig och så sa hon så här, det känns som att mitt hjärta håller på att gå sönder och så dog hon på plats vad oh, jävlar och jag tittar på henne och hon tittar rakt igenom mig och hon bara ligger där Helt så här. Och jag var kisha, kisha Och det kommer tårar i mina ögon Och så kommer en man En kvinna och en till tjej. Och hon bara hej eh, Jag är läkare på Karolinska sjukhuset Och han mannen han bara jag heter Och han var så här, typ någon rysk eller rumän alltså, du vet Han bara ja, jag är också jag är ortoped Och den andra tjej hon bara så här ligger det till Hon har fått en hjärtattack Hon var väntar lite Och så tog de mig åt sidan Jag är jättetacksam för de här människorna och så bara kommer det upp som en film liksom. Och jag minns hur de liksom. Och liksom, så, så, så kommer en ambulans. Ambulansen tar upp henne på bår, In på ambulansen. Och de tar in mig. Och jag sitter där bredvid. Och, liksom, och han så här. Ah. Och jag ser hur Keisha ligger där. Och de håller på med den här. Och, och så. Och så, 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 så. gör han, han fingrarna framför mig så här. Han bara, är du med? han bara, vad heter du jag, bara, jag heter Viktor han bara, okay, vad heter hon Jag så här, liksom var med här nu och så liksom åker vi till, till Sankt Görans och vi kommer till Sankt Görans och jag kommer ihåg hur vakterna eh, står där utan det står två abavakter eller förlåt två wow två vakter <här> så står det två vakter och så står det liksom människor som tar upp henne på nästa år Brits och in i det här i rummet och, och dörrarna liksom... Och jag är in där. Och där inne så är de... De har lagt upp henne och de har eh, sliter sönder hennes eh, linne. Så att liksom hon är helt bar. Och så står de där med en sån här maskin. Defibrillator. Vad heter det? Defibrillator. Defibrillator. Nu har jag fått det. Jag har alltid satt <laughs> den där maskinen. Och så säger killen då som har gröna kläder till en annan som har blåa och någon som har rosa alltså det är tio pers typ där inne och alla har olika sjukhus det finns olika fäller, rosa, röd blå, och så säger han så såhär ta ett, två, tre, där kom eller någonting sånt där och så ger de henne stöd på stöt på stöd och de är precis som de här mössen i Askungen jag vet, vi ska sy den, de är så alla i sin motion och så tar den här bruden med mig ut och det är en ung tjej och hon var Hej Viktor, kommer du ihåg mig? Jag är helt apatisk, hon var Du brukar vara här på avgiftning, kommer du ihåg mig? Jag heter så, 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 jag var så här. Och det är det sista jag ser av Kishan när hon ligger där i Britsen och jag är i ett väntrum. Och i det väntrummet så efter en stund så ploppar en vän till mig från behandlingshemmet upp, han äger inte behandlingshemmet, sen kommer en annan och det som händer är att jag har varit ett bra tag. Och har ringt de här människorna i min apatism. heter det så? I min apati. Och, och, och så och sen kommer den här läkaren tillsammans med en annan. Och så här, Hej Viktor. Eh, vi berättade för dig att Kishas är i hjärta. Orkar det inte mer. Och så tror jag att han skulle säga. Men vi har en kille i Borås som heter läkare Stefan Jansson. Han kan. Men det hände inte. Utan det var definitivt. Och där bröt jag ihop och grät. Och det var mamman till min yngsta dotter Som faktiskt dog mm. Och Vad jag vill säga med den här historien Är att det här är kanske en av mitt, Det här är nog mitt livs största så här Wow, dramatiska händelse Jag tror det är den största alltså, När jag pratar om den än idag Så kan jag bara verkligen känna varenda känsla som jag känner, kände Och det jag kände var att Alltså om man tar Alla möjliga Negativa, jobbiga, starka känslor. Och gör dem och lägger dem till en boll. Så kan man lägga den bollen i luften och så kan man liksom ta på den så här. Så kände jag. Jag kände så mycket, men så lite som jag kunde. Jag kunde inte uttrycka. Och där kände jag så här. Om jag inte har knarkat på det här, så kommer jag aldrig mer behöva knarka. Och jag tror att. Där tog jag mitt beslut, inte fyra månader innan. Mm. För när jag tog mitt beslut fyra månader innan så sa jag men jag ska pröva att vara drogfri. Är det kul om ett år, då kommer jag fortsätta vara drogfri. Men där kände jag så här, ej. Och inte så här för att säga så att det ska låta fantastiskt. Ja, men jag ska göra för mitt barns skull eller någonting. Utan på att jag verkligen kände att den här kramen som jag springer runt och letar efter, alltså den är, den, den är så här blasé här. Mm. Utan jag vill leva jag vill inte överleva längre utan jag vill leva.
1: Shit, vilken, vilken vändning. Mm. Det där visste jag faktiskt inte om alls. Mm. Um, det låter ju som nånt ädet gav dig ett, en ordentlig läxa där. på något sätt. Att, se, alltså att se någonting också. Att verkligen ja. se kanske vad livet innebär när någon annan faller framför ens fötter. 100%. Det är Ja, det var sjukt. Hur, hur känns det idag? Du berättade ju ändå historien väldigt öppet så jag tror att det är bearbetat.
2: Jättebearbetat. och jag hade en sån tur att jag var på ett ställe som heter Hattens behandlingshem under den tiden. Och jag hade precis gjort klart min primärbehandling som det heter. Och så gjorde jag någonting som kallas för sorgbearbetning. Och jag bearbetade den här sorgen jag fick ju jobba med de här. Hela den här grejen och så här, Bearbeta händelsen Min, min förlust och, och det är en massa olika Det, det är invecklat att förklara Men det innebär dels liksom att jag får Att jag får göra ett sorgdiagram Där är liksom alla förluster som jag har gått igenom Som jag kan minnas Som har varit jobbiga Och sen hur man hanterar den här senaste förlusten Och också något som kan låta så banalt Men att jag liksom får skriva ett brev Till personen eh, som är lite, inte kritiserande mot personen men liksom, där jag uttrycker vad jag känner att jag förlåter den här personen för det som, alltså så här det blir ett riktigt avslut, för det är många missbrukare människor så här, dysfunktionella personer är det är att man inte bearbetar sin sorg man bearbetar inte sina förluster, vi byter skolan när vi är barn, men vi går bara vidare vi har tusen dött så köper man en ny när man är liten och gråter så får man en napp eller en tutte, det är mycket så här. Ersättningar Och det här var liksom Så att eh, jag bearbetar den grejen Och, och, och jag känner av och, Men jag kan stanna i sådant och, och liksom ledsen Förut bara mm. fortsätter jag springa The hungry ghost mm. Men nej Så jag bearbetar det och, så eh, och jag kan prata om det som Inte som att det är någonting utanför mig Men jag kan prata om det med distans Och jag kan välja någonstans jag skulle kunna välja att liksom vara väldigt melankolisk och sentimental här och bara liksom så här. men det är inte där vi är någonstans idag utan jag har, sorgen byter som sagt karaktär mm. och förut så var jag ju så skambelagt person, så att om någon, jag har ju haft många vänner som har dött och sådär så, så har man inte tillåtit sig att vara glad för man tänker så, här, men jag har inte rätt att vara glad för den här personen är död, alltså så här jätteskevt eh, och inte stannat i sorgen för en sorg är en, en sorg. En förlust är en förlust. Och det är därför vi också tyvärr säger så här jag beklagar din sorg. Nej, beklaga inte sorg. En sorg är någonting fint. Mm. Det är liksom en ett renande, liksom en bearbetning, ett avslut det är förlusten man ska beklaga. Så att ja.
1: Mm. Sen tror jag också sorg det beror på hur djupt man vill gå i den i historien. Jag Precis. delade ju med, mig med min berättelse om min Lille som jag mm. förlorade. Och det, ta... <här> det, <kom ordet. här> det är en rutin också. Du ju. Det, är, det är en rutin. Men det är fint. Jag, jag, jag förstår inte vad du menar. Du men det fattar. är kul när man pratar om det innan att man blir klaga. Men Nej, men jag, där kunde jag väl känna att för mig: handlar. jag tror att sorg är lite hur djupt man vill gå i det. Jag kan mm. prata om det, mm. men det jobbar jag minnas. Att minnas vår tid då då, blir det, då det, blir det jobbigt, det blir intensivt det ja. blir Men att berätta om händelsen, det är inga problem Det kan jag berätta om Precis. väldigt öppet Men Precis. så fort man börjar fördjupa mig i det mm. Då bara, och. Mm. Mm. och jag tror att det är bra, alltså för mig har det alltid varit så Att ändå kunna prata om det tycker jag är väldigt viktigt mm. Jag tror det blir farligt om du säger det lite Att man istället bara är tyst mm. Man får bara den här nappen eller den här filten istället Och så bara mm. stänger man den dörren Jag tror det är viktigt att öppna de här dörrarna mm. Och det är på ett sätt att sluta fly också så så fort man stänger dörren för grejer Då är man där på är man
2: där.
1: Är man där. Men vad erbjuder livet nu? För du har ju gjort en, en radikal vändning Från allting som har varit Och idag lever du ju verkligen ett, ett helt annat liv Du sköter dialogiskt, och har poddar Och
2: mm.
1: med mera liksom mm. Så det, det är en vidöppen värld För en fortfarande ung Victor Almeida Ja det var fint sagt
2: mm. <laughs> Du är kille du är. Det är det inte många jag träffar som är sådär snälla? Jo det är det Men alltså jag... Alltså, jag jag vill någonstans känna ro Sådär. och det var jag känner att jag behöver att jag kan liksom vakna upp på morgonen utan att känna så shit är jag är jag lyst idag eller nej just det, det är inte idag jag är lyst. Ja, men lite såna där grejer. så det är såna bränder praktiska saker jag är, för första gången i mitt vuxna liv har jag liksom ett förstahandskontrakt jag bor på järget så i stan det är helt jag har var ljutt och det var så här, jag fick ju lära mig nya saker mm. Så jag betala hyra. Ta kök. <laughs> ansvar. ja alltså, så så helt så här, helt konstiga grejer eller inte konstiga helt. Men eh, det jag känner att jag vill göra och, och det och så här, för jag fick lära mig en sak av min sponsor så här, han bara allting som du låter komma, som du kommer låta Komma, som du låter komma före din drogfrihet det kommer du förlora relationer, pengar karriär famil- allt, allt, allt det där kommer du förlora om du låter det komma före din drogfrihet men om du är drogfri och gör det du ska göra i små steg så kommer allt det där komma på köpet och det stämmer så väl men det jag verkligen känner att jag gör idag det är att jag vill ha en plattform där människor får dela Alltså prata om sig själva Och det tycker jag att dialogiskt är bra mm. Och det är både ris och ros ibland så alltså, ibland har jag ju Senast hämtade jag en, en rappare som var helt så här, Och många tyckte att jag hämtade en kille som var helt påverkad I avsnittet Nu var det ju så att han hade inte hade tagit något Men han kanske inte är riktigt med i matchen Och, så att, eh, och sen har jag ju hämtat En SVT-dramaschef Så att det är väldigt svära kast på gäster Men det är det som är grejen med dialogiskt Det är liksom skapar en samhällsdebatt Liksom, så här ser det ut. Det är det här vi har. Så att det, det är nice. nice. Spännande. Jätte spännande. Det
1: är det vi gör, både du och jag, skapar skapa det, det, konversationer. Vi skapar samtal. konversationer.
2: Och jag tycker mm. det här var ett jättefint samtal. Ja, alltså
1: verkligen. Tack. Du delar med dig väldigt öppenhjärtligt och du uppskattas. Mm. Mm. Är det som är meningen med den här podden att man ska. Våga gå djupt och dela ja, med sig av, av tankar och funderingar precis, precis. och allt vi har gått
2: igenom. Och jag har ju varit på så här olika eh, poddar och så här, inte för att minimera dem så här, om de lyssnar nu men eh, för mig var det att få komma till dig det, det var så här, wow! <skratt> Nej men helt ärligt Nej, För det var så här, det är så här, wow Jag sa det till min pola, Aryan, out till Aryan vi, vi är NNO, äh, NNO. Vi är vi MMA-nördar han och jag Och vi så här Jones-fighten Vad tror du om Alltså vi ringer ju varann innan en gala Och vi ringer alltid varan efter en gala Och han kunde bli så slack på mig För jag gjorde det här förr i tiden Nu är jag liksom mer städad med Det här som man absolut inte får göra om man, om man är med i MMA-branschen eller fighting-branschen Det är liksom att och när, om man har sett fighten så lägger man ut ja. vem det var som var. <laughs> Han bara, din jävla F. f liksom, så Men nu har vi ju det här. Det är oskrivna regler och vi kan det med vad snacket. Och, och jag tycker att det är så kul att jag ja, att jag får komma till, till någon som jag ser som verkligen, alltså, en förebild, en pionjär för mig när det gäller. Jag har lärt mig jättemycket av dig. Dina kom- så här, när du har kommenterat olika fighter för du är väldigt pedagogisk. Tack. Du och Valdo alltså, är mina notch Vi mm. ska inte minimera gicken, och, <laughs> och sådär, men jag måste bara säga det. Så att det är skitstort alltså. det är jättestort, och jag ser fram emot och välkomna dig som gäst lite ja. längre fram.
1: Äh, men alltså kul, tack så, tack så jättemycket. Nej, men det du det ta är med dig. fina och stora ord som du kommer mm. med. Det uppskattas. Äh, Arja, nu är ju min tvilling också. <laughs> det är jättemånga han säger det, det är många som tror att jag är han. Uh, okay. Så jag har lagt upp några. Jag lade upp någon gång lade upp en bild på Arjan. Alltså, typ det var verkligen så här: Arjans ny, senaste bild på Insta. Uh. Och så lägger jag upp min egen bild. Och så skrev jag typ så här, Det är svårt att tro att det har gått tre år Mellan de här bilderna eller något <laughs>
2: <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, verkligen
1: Det gör Arjan på Han är också, han började följa mig för länge sedan vet jag. jag följde honom också Han har alltid varit uppmuntrande inom allting Vi springer på varandra, mer att vi springer på varandra och då brukar, brukar väl alltid snacka lite st- 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 m- Ja,
2: jag tror han har nämnt det ja. något sådär. Arjen Tjuevi,
1: mm. han är exakt. skön alltså. ja. Hej
2: Arjen Och du vet vi får inte minimera Arjans roll i svenska Kulturutalissemanget event- Det var true. han som, som gjorde låten eh, Spräng regeringen med Ken Ring När han var tolv år gammal, det är inte många som vet <laughs> Men eh, Arjen och jag gjorde ju ni med oss också Tillsammans exakt. Exakt. Mm. Jag gillar Arjen han, han, Och han är mycket big fan av det Alltså han mm. Pratar om dig väldigt så Precis som jag gör då Tack så mycket Så att vi, så att vi är liksom vi, vi är så här, Lite utkanten eh, ja, men, MMO-nördare och så mm. där. Så att,
1: Det här är grymt Jag ser jättemycket jävligt. fram att eh, få gästa in på Det skulle du verkligen få göra Det ska bli spännande
2: ska Få, få leverera
1: dina Ta emot dina frågor och se mm. vad vi landar någonstans ja,
2: jag har väldigt, jag, Mina frågor är ju Jag tycker inte att de är värsta speciella Men jag har ju fått det förstått av mina lyssnare och tittare Att mina mm. frågor är väldigt eh, annorlunda Alltså mm. Jag har en.
1: Spännande. Det är ja, kul. Stort tack. Var, var hittar man dialogiskt om folk inte redan följer det på de sociala medier? var? Sist,
2: sist jag kollade så finns vi på YouTube. Och från och med väldigt snart, jag vill inte ge dig något nå datum. Men från och med, nu är vi ju liksom i, vad är vi, 8 februari. Men alltså, inom en snar framtid, mars någon gång, så kommer vi finnas på Spotify. Då är vi liksom också en podcast. Nu är vi ju mer en Youtube-kanal mm. eh, Det går jättebra eh, håll på sen, eh, Kanalen har varit aktiv Sen i maj förra året marsch, eh, Förlåt, april-maj förra året Och vi har 25 000 Prenumeranter, det är ganska bra, är bra. Jag Har jag fått det förstå. Eh, och vi har bra fanbase eh, Så vi finns på Youtube Vi kommer finnas på Acast och Spotify i Väldigt snart Kanske när det här släpps så kanske vi redan finns där Men mm. det är i motion och vi har ju släppt 40 plus avsnitt så på så att jag säger, vårt schema ser ut som att på torsdagar släpper jag ordinarie avsnitt, det är liksom torsdag klockan 18.30 kommer de ut, och sen söndagar har jag specialavsnitt, skillnaden på specialavsnitt, och ordinarie avsnitt att specialavsnitt som med Louis Martin, då, den här h killen från Rinkeby, då åker vi ut till hans slott och lagar mat där med honom och äter så här fin mat på stort slott, har en intervju Sen har jag liksom en annan som är att jag har åkt till Malmö och intervjuat folk i Malmö i studio. Så att jag åker till olika platser och sådär. Så, där, så att det är lite, det är coolt. Ja, ja. ja men fan spännande. Och det är på, förlåt, inte är på söndagar 16.30. Exakt. Men det är inte varje söndag utan det kommer lite sporadiskt. Mm. Ja, men grymt, in och följ på dialogiskt.
1: Youtube, Instagram också
2: Instagram finns också dialogiskt Vi har gjort eh, yttersta för att det ska vara liksom, Bra content och sådär Men där det är var är man är ju lite föråldrad. <laughs> så att <laughs> Men, ja, men det, det går bra ja. Vi har ett sim just nu mm. Bra, sim. bra och återigen Victor,
1: stort tack för att du kom hit Och delade med av din historia Det uppskattas Tack broder tack Om det här är första gången som du lyssnar på Öppet sinne Glöm inte att scrolla igenom de över hundra avsnitten Som finns här för ni kommer hitta massa intressanta avsnitt Och kom ihåg Kom ihåg att om någon vill förhindra era drömmar Genom att säga att det här ska man inte bli Så glöm inte att det där är bara en jävla massa skitsnack För annars hade inte en massa människor strävat efter sina mål Det är aldrig för sent att börja med någonting viktor du är en riktig inspiration för att verkligen se Att det kan gå till helvete mm, okay. Men man kan vända på skiten också Och
2: fan klättra upp till toppen igen Och jag vill bara säga en sak på tal om det här med att Låta någon hindra ens Jag har ett citat som jag Under en eh, föreläsning Så myntade Och det är att Låt aldrig någon annans bojord fängsla din själ
1: Exakt, exakt så Bam Där har vi det. Tack för den här gången vårt folk Tack själva Hej då Ciao